0: Esto es Women's Play. Dentro del marco del paro nacional ha sido común escuchar la frase rechazo todo tipo de violencia. Presuntos candidatos presidenciales han hecho un llamado a dejar el odio. Artistas plásticos gritan sin violencia e influenciadores en internet piden que dejemos la rabia a un lado. Del mismo modo, hemos visto cómo ciudadanos vestidos de blanco, presuntamente haciendo un llamado simbólico a la paz, se han autodenominado como gente de bien y han salido a dispararle a los manifestantes que se oponen contra el gobierno de Iván Duque. Estos pronunciamientos y acciones están respaldadas bajo el sesgo de que la rabia es una emoción mala y de que quien sale a protestar es alguien que se está quejando y que no está haciendo nada para cambiar su entorno. ¿Por qué estos llamados, que podrían comulgar con principios de espiritualidad, resultan ser desactivadores políticos? ¿De qué manera los principios de las prácticas espirituales han sido tergiversados y mercantilizados para mantener el orden del status quo? ¿Qué también es la gente de bien? Hoy, en Woman's Planning, espiritualidad y política.
1: Hoy estoy con... Catalina Zuleta, ya tercera vez invitada a este podcast. Para quienes no la conocen, ella es creadora del proyecto Ni Tan Anónima, un lugar de pensamiento crítico que cuestiona, problematiza e interpela retóricas tradicionales sobre el alcohol, la adicción a esta sustancia y los discursos neoliberales de mercantilización del bienestar. Al haber estudiado literatura francesa y filosofía, un posgrado en escritura profesional y coaching en recuperación de adicciones, su trabajo de acompañamiento a personas en la zona gris del consumo de licor se nutre de una fuente diversa de conocimientos con los que ofrece una alternativa a los esquemas tradicionales de tratamiento para problemas con el alcohol. Si quieren saber un poco más del trabajo de Catalina, la pueden seguir en su Instagram, Nitan Anónima. Y eh, estoy aquí con Kata que también, digamos, ha estado tres veces en el podcast porque es mi amiga. Entonces, yo siempre que puedo invito a mis amigos porque eh, nos parece interesante hacer una conversación sobre eh, espiritualidad y neoliberalismo y como intentar tener un acercamiento y una conversación un poco más crítica a eh, muchos discursos espirituales. Entonces, pues nada, hola Cata.
2: Hola Gloria Susi, ¿cómo estás? Saludos a todos los que, los y las que escuchan Human's Planning. Y muy agradecida por esta tercera invitación para este tema que hemos ido hablando tú y yo en privado poco a poco y que con la situación actual en Colombia nos pareció pertinente hacer ya como unas anotaciones más públicas. Sí, y
1: digamos que tenemos, creo que tenemos que hacer muchos más disclaimers, ya hicimos el primero, que es que te amo, el segundo, que hemos hablado mucho de esto, por, hay otros dos elementos que creo que tienen que hacerse como públicos, el primero, pues es que estas conversaciones en privado que hemos tenido tú y yo, también parten, porque las dos somos personas que, nos sentimos como muy interpeladas por discursos espirituales alternativos, ¿no? Entonces somos bien brujitas y nos encanta todo el tema del de tarot, la adivinación, nos quemarían en la hoguera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que me parece importante que eso esté, como para como que se sepa también que estamos hablando como desde personas que también consumimos, ese contenido y que en ese consumo pues nos hemos topado como con muchas preguntas frente a estos discursos. Uh-huh. Y el segundo disclaimer que me parece importante hacer es que como lo leí en tu biografía, tú eres coach de, adic- de adicciones, o sea, tú te has formado en el coaching y ese uh-huh. va a ser uno de los temas que vamos a discutir y que vamos a problematizar aquí uh-huh. en el podcast. Entonces, pues quisiera que comenzáramos por ahí, ¿no? Porque un coach no es propiamente, es como una especie de facilitador o como alguien que sirve como una especie de guía o de mentor
0: uh-huh.
1: en ciertos temas. Es algo que empezó como un boom en los años 80, también como muy eh, coincidencialmente o tal vez no con la llegada pues, de las políticas neoliberales también, llegan todos los coach, y hay coach de vida, coach de felicidad, como hablábamos alguna vez, etcétera, etcétera. Entonces, como que quisiera que comenzáramos por ahí, como, ¿qué sucede con la figura del coach? Y tú, que eres una persona que te has formado en el coaching, eh, ¿cómo ves esas figuras?
2: Bueno, antes de eso sí quiero devolverme un poco en el primer disclaimer que hiciste, sí creo que es súper importante anotar acá que tanto tú como yo somos personas que tenemos nuestras búsquedas espirituales y nos gusta todo, todo este tema y que sí somos personas que activamente y como desde muchos frentes hemos intentado reducir nuestro sufrimiento. ¿no? Entonces, nada de lo que se diga acá es como un ataque como contra la felicidad o contra la espiritualidad, ni nada de eso, sino más bien es una mirada crítica hacia esas formas más eh, como comodificadas, mercantilistas y neoliberales de estos discursos. ¿no? O sea, no es que esté mal buscar la espiritualidad, es que hay ciertos puntos problemáticos que empiezan a relacionarse con muchas cosas de las que estamos viviendo, digamos, hoy en Colombia, con todo este tema de las protestas, pero yo creo que, digamos, el único consenso que hay en cuanto a qué es el coaching es, uno, que es un diálogo entre dos personas, Dos, que es una forma de apoyar o acompañar a alguien que lo necesita para cambiar un comportamiento o una forma de pensar que le está jodiendo la vida. Y tres, que se enfoca en el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, sí, como tú dices, el coaching sí es como una especie de facilitador. Eh, digamos, yo, pues a mí me, me parece como muy bello relacionarlo como con, con la mayéutica eh, socrática que es como este ir y venir de preguntas y respuestas que es más como para que la persona encuentre sus propias soluciones y entienda como mejor qué, qué es lo que está pensando y qué es lo que quiere cambiar y por qué quiere hacerlo y por qué es importante para ella entonces creo que ¿qué es eso pues hay, hay como muchas más cosas que decir pero, pero pues lo que yo rescato digamos mucho de esto y la razón pues por la que igual yo yo me certifique en el coaching y lo hago es porque para mí en la base del coaching sí está la conciencia de que somos interdependientes y que por eso necesitamos apoyarnos entre todos pues es importante mirar pues estas apropiaciones ya más neoliberales de, de lo que es el coaching que es como con lo que lo relaciona la, la mayoría de la gente ¿no? como con todos estos temas de el coach que te dice no digas que es imposible di que no lo has intentado lo suficiente o sabes o como eh, eso, eso, eso de no lo has intentado lo suficiente es como la, la justificación perfecta para no hacernos cargo como es ciertos temas más estructurales, ¿no? Entonces creo que, que es eso, ¿no? Como esa idea que hay de que el coach es el que te dice como, no sé, que te habla de la ley de la atracción y que si sufres es por tu culpa y que todo lo puedes atraer con tu pensamiento y no sé qué. Por supuesto que hay coaches que le entran a esto, no me cabe la menor duda y no comulgo con ese tipo de prácticas, pero también creo que pues hay que hacerle justicia a esto y como dignificar un poco la figura, porque hay per- la figura del coach, porque pues hay personas que lo estamos como eh, haciendo y haciendo pues de una manera muy distinta. Entonces, eh, sí siento que siempre es importante, creo que al igual que con un psicólogo, un psicoterapeuta, es importante ver ese coach o esa coach cuál es como su trasfondo académico, qué tipo de coaching hace, cuál es su propuesta para no caer de pronto en estas cosas donde pues eh, si terminan por culpabilizarte de todo lo que te pasa porque te dicen que es como falta de voluntad y que apunta de fuerza de voluntad, todo si puede y de pensar bien y repetir afirmaciones Eh, mi práctica se aleja completamente de eso Esto es Women's Planning.
1: Y un poco de la mano con eso que, que vienes hablando aparecen como otros dos temas que, que son importantes. Porque de alguna forma, creo que a lo que queremos llegar con, con esta conversación es como analizar cómo ciertos discursos de espiritualidad o de autoayuda pueden resultar eh, desactivadores políticos, que eso pues, me parece que es como muy importante que lo hablemos, pero antes quisiera que tratáramos como un concepto que creo que va a salir mucho, que uh-huh. es el de el bypass espiritual, que es un poco lo que venías hablando ahora, no como de personas que te dicen a ti como... No hay cosas imposibles eh, solo, comadrat, solo tú puedes.
2: Comer? <risas> si dices que es imposible es porque no lo has intentado lo suficiente. Exacto. Y es como hay cosas que sí
1: son imposibles de hecho O sea, como de facto existen esas cosas imposibles y no debería como culparse a la persona en eh, si lo puede o no realizar, ¿no? Y como que hay muchos discursos de este tipo de prácticas que pueden como asemejarse mucho a la premisa del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Como si tú no has atraído la abundancia a tu vida es porque no has querido y pues eso le lava las manos completamente pues a un sistema económico completamente desigual, ¿no? O como... No sé, pienso mucho en mi astral, que es esta, esta astróloga eh, muy famosa aquí en Miami, que siempre pone en Instagram mensajes tipo, como, ya te amaste a ti misma, eh, uh-huh. aprovecha este eclipse para amarte, y es como, pues, no, no me he amado, porque tengo en mí el peso de la cultura patriarcal, o sea, como que no es tan fácil como un post de Instagram, ¿no? Y eso pues también me parece que, que es importante hablarlo y como reconocerlo y como estar muy alerta porque entonces siempre el problema está en uno Exacto. y no en eh, el mundo en el que habitamos que es muy jodido.
2: Uh-huh. Sí, totalmente. Yo creo que, que, bueno, pues para quienes nos escuchan creo que es muy importante pues empezar a, a definir cómo con más concreción ¿qué es esto del spiritual bypassing o que digamos en en español podría traducirse como evasión espiritual. Entonces esto es un término que fue acuñado a principios de los 80 por un psicoterapeuta transpersonal que se llamaba John eh, Wellwood y eh, Y entonces, bueno, es eso, es es que este señor empezó a notar cómo las personas, y se incluía a él mismo ahí, a menudo hacen uso de la espiritualidad como una especie de coraza o mecanismo de defensa. Entonces, en otras palabras, el spiritual bypassing o la evasión espiritual es cuando utilizas prácticas espirituales o lenguaje espiritual como una forma de evadir las partes del trabajo interior, que son incómodas, entonces en esencia es una forma de escapismo, es una forma de rechazar, no aceptar o no querer ver cosas que necesitamos sanar dentro de nosotros o como sociedades, no es como esquivar, evitar enfrentar temas emocionales irresueltos, heridas, pero no solo el spiritual bypassing, digamos cuando este señor Willwood habló del término spiritual bypassing, el primero lo hablaba mucho como en términos individuales, sí, como de cuando uno mismo quiere como elevarse rápidamente como por encima de todos sus problemas y sus traumas y sus heridas y pues mejor dicho ya vivir en un estado pues de, de iluminación y como de no pues el Buda renacido sabes como estas cosas pero el tema resulta que el otro componente de este spiritual bypassing o de esta evasión espiritual no solo, digamos, va más allá de lo individual, porque también es cuando tratamos de esquivar hacernos los locos pasar por encima de problemas culturales estructurales, temas de inequidad, privilegio eh, y y opresión entonces digamos es usar términos como unidad, despertar liberación, como para encontrar una especie de trascendencia prematura, como tratar de de elevarnos o ponernos por encima de las partes más crudas, no solo de nosotros mismos, sino también como de las sociedades en que vivimos eh, sin hacer el trabajo que se requiere para cambiar eso, ¿no? Entonces, spiritual bypassing es muy eh, el discurso de, mira, aquí solo queremos buenas vibras, nada de emociones negativas, solo luz, paz, amor, unidad, como, ¿sabes cómo somos estos seres de luz? Y acá no hay espacio para nada más. Y creo que algo muy importante que se juega dentro de esta evasión espiritual es la creencia, muchas veces inconsciente, de que existe tal cosa como emociones buenas y emociones malas, o emociones inferiores eh, y emociones superiores. Entonces, digamos, yo muy contundentemente he visto esto como en el marco del paro, en redes sociales, estamos viviendo una barbarie en Colombia, o sea, esto es una matazón, a eso no hay que echarle más tiza, y respeto por supuesto a quienes quieran o no quieran hablar de este tema eh, en sus redes, pero lo que me resulta difícil respetar es a las personas que están ya haciendo como este llamado a las buenas costumbres, a la no rabia, a por favor en mi espacio no me eches esta lora, acá somos pura luz, acá vamos a, a juntarnos es para meditar y rezar porque los policías cambien o porque los jóvenes de la primera línea sean menos violentos. ¿Sabes? Es como... Es, es eso, ¿no? Es como que se le roba legitimidad a la ira y lo que tú decías antes también: se despolitizan cosas, se intenta despolitizar cosas, pero ese intento de despolitización también es una postura política.
0: Esto es Women's Planning. Sí, aquí
1: estaba viendo eh, esta cuenta que es como el germen de, todo el pro, de todos los problemas y de todos los males en el mundo, ¿no? que se llama Paz mi pez, iba a citarla, pero quitaron la publicación que pusieron, porque no, no en este momento no podría citarla en tanto cada vez que mi cerebro lee algo de Paz mi pez, lo bloquea, entonces no me acuerdo pero habían puesto una publicación dentro del marco del paro que fue como muy criticada, aquí veo que piden disculpas
2: uh-huh.
1: eh, por haber puesto eso, pero también luego si uno se pone a ver las publicaciones de estas personas, de este colectivo que hace esto, pues uno encuentra frases como a la berrionda no funciona, porque herimos, eh, amor o miedo. Y pues son como unas publicaciones que aparentemente podrían ser eh, inofensivas, pero pues que claramente están, digamos, apuntando a decir que, por ejemplo, la rabia no es una emoción válida, ¿no? Uh-huh. Eh, que la violencia no es una forma legítima para expresarse. Y a mí eso me parece, pues dentro de un contexto social de un país, pues básicamente lleva 200 años matándose y que se ha construido a partir de la riqueza de unas cuantas élites, pues pedirle a la gente paz mi pez es muy fuerte, ¿no? Y también, digamos, veo ahora muchos candidatos presidenciales que están también con ese discurso, ¿no? Como el odio eh, está mal, que dejemos de odiar como proyecto político dejar el odio, me parece muy problemático, muy, muy problemático, como eh, plan de gobierno, pedirle a las personas que dejen el odio, pues, digamos, podría comulgar con el control social, pues, no, o sea, querer como desactivar la rabia como una emoción transformadora y como una emoción política, ¿no? Y esto me acuerda mucho de eh, un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La Promesa de la Felicidad de Sarah Ahmed, que es una filósofa eh, inglesa eh, de la cual hablamos también en el capítulo pasado eh, con las chicas de espacio público, pues porque Sarah Ahmed es todo en la vida y es como la mejor, o sea, la persona que yo más admiro cómo piensa. Y Sarah Ahmed un poco habla mucho como de esos tropos que ha creado la cultura, como por ejemplo la mujer negra rabiosa, ¿no? O sea, la mujer negra que siempre está con ira. Uh-huh. Y lo que dice Sara es como, pues, si tú sufres desigualdades solamente por la manera en la que te ves y crees en un sistema que está hecho para que por tu condición racial eh, no puedas hacer nada y te mantengas empobrecida, pues tal vez uh-huh. serías una mujer negra con rabia, ¿no? O sea, como que, ¿por qué tenemos que estar felices todo el tiempo, ¿no? O sea, porque la búsqueda de la felicidad es, eh, digamos, ahora vista, no solo como un fin, digamos, individual, sino que entonces ahora resulta que es un fin colectivo, ¿no? Entonces, todos en Colombia vamos a estar felices, Colombia va a sanar, Colombia va a perdonar, es como, miren, primero que todo, hasta que no hagamos todos unos no sé, unos talleres con las víctimas para hablar de estrés postraumático, o sea, como cuando comencemos como a respetar de manera digna y a reconocer como los ríos de sangre sobre los que estamos sentados, ahí tal vez podemos comenzar a hablar de una especie de sanación, pero con un post de Instagram o quitando el odio,
2: como proponen estos candidatos, pues no. Sí, total, y yo creo que ahí en lo que dices hay un par de cosas que a mí me gustaría mencionar, y es por un lado, que en esto en esto que tú estás hablando es como, no sé, hablemos por un momento de, de la proliferación, digamos como que yo siento que Instagram y las redes como que empiezan a casarse con ciertos conceptos, que terminan por ser como vaciados de sentido, pero es como que la gente simplemente los repite y los repite y los repite y no se dan cuenta también como de que en cualquier concepto pues hay luces y sombras. Entonces lo que tú estabas hablando ahorita me remite mucho a este tema de la inteligencia emocional, no como la habilidad de reconocer, entender y manejar nuestras emociones. Pero también eso, o sea, depende también como de cuál es la idea de la felicidad que hay detrás de eso, ¿sabes? Cuáles son las ideas de la felicidad, de la ecuanimidad, de qué es ser una persona como bien portada y cómo a veces esa retórica de la inteligencia emocional termina por convertirse en un mecanismo de, control y manipulación de las personas, ¿no? Entonces es como que ahora hay como este rechazo por parte de de ciertas personas, como esto lo he visto mucho como en terapeutas, influencers, eh, personas que están como, algunas personas como en el mundo del yoga y todo eso, que es como como mira, es que deberías estar en paz, ¿no? Como que la meta es la paz interior y como que estas malas vibras y esto, esa no es la forma, ¿no? Como esta crítica a las formas en las que se ha dado la la protesta y todo esto, y es como, ven, o sea, acá hay una rabia legítima, ¿Sí? y el Estado colombiano históricamente ha apelado a las narrativas de la inteligencia emocional para manipular al pueblo. Lo que pasa es que esta vez se les ha salido de las manos, porque es que acá siempre que hay un desastre natural o una tragedia de cualquier tipo, en la que sería el gobierno que, quien tiene la responsabilidad de intervenir y de solucionar lo que está pasando, nos encontramos siempre con esta narrativa del gobierno que caracteriza a los colombianos como personas muy resilientes, ¿no? Y en esta narrativa de la resiliencia y como apelando siempre como a esa inteligencia emocional que es que tú tienes que ser resiliente y como que esto ya pues es como una virtud y no sé qué, se vuelve como ese fin individual de la resiliencia que oculta cosas que el Estado sí debería estar haciendo por nosotros, ¿no? En esta ocasión al gobierno ya no le queda tan fácil apelar al discurso del colombiano resiliente y feliz y de estos ciudadanos optimistas, ¿no? Como esta caracterización del colombiano como la persona súper optimista, porque es que esto nos explotó en la cara. El COVID más el gobierno de Duque nos explotó en la cara. Entonces esto no es un odio porque sí, esto no es una discusión de las buenas maneras o de esta gente que no sabe cómo controlar sus emociones y la rabia y no sé qué. Esto es una olla que explotó y explotó precisamente por no prestarle atención a estos temas estructurales que vienen de hace tanto tiempo y que las narrativas del gobierno han intentado ocultar detrás de todas estas palabras que apelan como, como no sé, a cierta emocionalidad, como normalizada, ¿no? Como lo que ellos consideran que es normal. Entonces quería mencionar eso por un lado y por el otro también ahorita que, que tú estabas hablando como de, digamos, en este tema del yoga y todo eso es como, sí, claro, obviamente el yoga puede ser una herramienta para cultivar como la paz interior, eh, sabes, cómo hacernos más compasivos y de todo, pero eso no quiere decir que seamos neutrales, ¿sí? O sea, el yoga es político, porque es que nuestras vidas son políticas, ¿no? Y lo que siento muchas veces y lo que he percibido a raíz como de muchas publicaciones en redes sociales parecidas a las de Paz, Mi pez y todo esto es que esta, esta espiritualidad occidentalizada como esta apropiación cultural de Occidente sobre como esta espiritualidad eh, oriental o bueno, asiática, y esto termina por convertirse en un entrenamiento en la separación en vez de la unidad, ¿sí? Entonces, y es como, huepucha, para llegar a la unidad de la que habla el yoga, pues yo creo que primero hay que enfrentar las formas en las que de pronto hemos sido cómplices de causar esa separación, entonces es lo que tú dices, o sea, listo, listo, o sea, paz y yoga y meditación y lo que sea, pero pues fue pucha, o sea, incluye a las víctimas, eh, hablemos con ellas psicólogo para estas personas no esperemos simplemente andar predicando la unidad y de todo cuando el yoga o este tipo de espiritualidad en verdad pues termina por ser como para un círculo muy selecto de personas bajo unas condiciones muy específicas Esto es
0: Women's Play. Claro, y eso también me parece como
1: interesante lo que dices, porque la salud mental en Colombia es un privilegio, o sea, uh-huh. poder acceder a un terapeuta pues cuesta muchísima plata, o como a un buen terapeuta, no, o sea, no existe con la EPS esa posibilidad, si bien hay como lugares, centros de meditación, no. eh, iglesias, por supuesto, en donde pues no hay como un precio de admisión, pues realmente tampoco brindan como espacios para poder como hablar y como repasar o entender o darse cuenta como de todo el horror que se ha vivido, ¿no? Y digamos que yo sí soy un poco conservadora en ese sentido, como en el sentido que a mí sí me parece, pues, y perdón si voy a ofender a alguien, pero pues a mí sí me parece como una gran maricada salir a marchar como un colectivo de yoguis y sentarse en la mitad de la séptima a hacer un minuto de silencio mientras la marcha de los estudiantes y movimiento estudiantil está pasando al lado. O sea, a mí eso me parece como que es como una falta de contexto y una falta de atención, de lectura de lo que está sucediendo, y pues también que se entra como en eso de, miren, nosotros sí podemos marchar pacíficamente, nosotros sí, Exacto. y es como las lógicas de la organización social son lógicas muy diferentes, a las lógicas de eh, la espiritualidad, aunque siento que hay algo ahí también, que es un tema del cual me gustaría que habláramos ahora, que es como los riesgos, ¿no? Como del control y la manipulación de estos discursos. Y sobre todo siento que son riesgos que muchas veces eh, pueden afectar con unas violencias diferentes a las mujeres y a la población LGBT, ¿no? O sea, como que también dentro de estos lugares eh, de espiritualidad se replican unas lógicas de subordinación hacia las mujeres que son muy fuertes, unas violencias sexuales, o sea, hay muchísimas denuncias de chamanes, eh, instructores de yoga, maestros, etcétera, que violentan sexualmente, a sus, no sé cómo se dice eso, feligresas, Dispulas, a sus discípulas, a su, que también es esa palabra ya de por sí, sí, de es fatal, sí, 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 es muy fatal, y sí siento que hay como unas, unas violencias muy fuertes que se ejercen sí. en esa necesidad de querer cambiar algo que está mal en ti, y que creo que también lo hablamos alguna vez, con estos discursos de las terapias de conversión a las personas LGBT, ¿no? O sea, como algo está mal en ti, el germen del diablo, que es la homosexualidad, y vamos a hacer unas terapias que emulan muchos espacios de
2: sanación para que tú te compongas. Uh-huh. Mira, yo algo que quería decir, que, y me quiero devolver ahí un poco, porque me llamó mucho la atención lo que mencionaste sobre cómo aparecen como los yoguis en las marchas y en los movimientos sociales y que digamos yo no, no lo había pensado como tú lo pensaste y ahora tiene mucho sentido para mí que es eso, ¿no? Como salir y mostrar como miren, hay otras formas, nosotros somos como superior, superiores moral y espiritualmente, ¿no? Como todo este tema del ego espiritual que en verdad para mí el ego espiritual resulta cuando esas prácticas como el yoga, el mindfulness, etcétera quedan desprovistas de sus raíces y de sus componentes y como de sus compases éticos y morales, ¿no? Y se vuelven solo como este instrumento de conseguir la paz interior, pero tu paz interior, ¿no? O sea, la tuya, ¿No? Se vuelve como la religión del yo. Y ahí hay algo que me parece importante anotar y es, por ejemplo, yo pensaba mucho en el concepto pues que usan mucho los yoguis, que es el concepto de, de AIMSA, ¿no? que es como este principio de no violencia y de respeto. A la, a la vida. Y lo que yo siento es que, no lo que yo siento, lo que el yoga dice es que hay varios niveles de la IMSA. Esa no violencia no es solo la no violencia contra ti mismo, sino que es no violencia hacia las otras personas, hacia el medio ambiente, etc. Entonces a mí sí me choca mucho ver estas posturas y como esta pretendida neutralidad de de las personas que tienen como discursos más espirituales cuando en verdad si uno se pone a ver una forma de AIMSA estructural, Sería desfinanciar a la policía, ¿sí? Los llamados de desfinanciar a la policía, abolir el Estado policial y militar. Eso es una forma, un llamado a la AIMSA la, a estructural, porque hay vidas comprometidas por esta violencia y por esas estructuras. A AIMSA interior, digamos, en casos como lo que estamos viviendo ahora en Colombia, es educarnos más. ¿no? no quedarnos en la superficie de lo que creemos y de cómo siempre hemos visto el mundo, sino poder acercarnos a esas personas que están marchando y no tildarlas de vándalos así sin más o, personas que no, o como personas que no están lo suficientemente evolucionadas espiritualmente como para poder marchar y manifestarse de otras formas, sino como venga, oiga, o sea, hablemos y ver que esas personas están en posiciones en las que de pronto nosotros no estamos. Entonces, eh, bueno, quería decir eso, y claro, por otro lado está este bypassing espiritual o esta manipulación espiritual que eh, afecta de maneras distintas a mujeres, a personas racializadas, eh, digamos también de temas de capacitismo, ¿sabes?, como... Eh, todo eso y y es innegable, digamos acá, yo lo que más sé o lo que puedo aportar desde el campo de, de conocimiento y como el campo profesional en el que yo me muevo es lo que yo te he contado de por qué las feministas han contestado, muchas feministas desde los 80 han contestado a los esquemas tradicionales de recuperación de adicciones y a las narrativas de los 12 pasos porque son narrativas que sí despolitizan mucho, o sea, le roban vitalidad política a muchas sensaciones que tienen las mujeres por ser mujeres en el mundo, ¿no? Entonces es todo este lenguaje de, de que entonces eh, tal cosa es tóxica, cuando una lectura feminista de eso no es que sea algo tóxico, sino que es una vaina patriarcal, ¿sabes? O como siempre quedamos las mujeres subordinadas eh, en esto que es como encuéntrate a ti mismo, pero para encontrarte a ti misma necesitas un maestro que te indique cómo hacerlo, ¿sí? Entonces en el marco de eso ha habido lo que tú mencionas, un montón de de situaciones de abuso y de violencia sexual contra mujeres eh, por por parte de de gurús espirituales, por parte de personas en centros de recuperación de adicciones, que es como meterle en la cabeza a la persona que ella misma no sabe qué es lo que necesita y que está leyendo las cosas mal y que tiene que entregarse como a un poder superior que le ayude a vencer su adicción o su homosexualidad o, bueno, lo que sea. Esto es Women's Play.
0: Sí, a mí eso eh, me parece que es como
1: muy interesante porque también apela a algo de lo que hablabas al principio, que es esa idea de la minoría de edad, ¿no? Que es como eh, esta pobre persona adicta o esta pobre persona deprimida o lo que sea, no está en su buen juicio tiene que encontrar como alguien, un guía superior que le diga y que lo haga despertar, ¿no? Y que lo haga ver la realidad de las cosas como son. Y pues eso, digamos, que desconoce muchísimos factores como a la hora de entender, eh, pues, de dónde surge la incomodidad o la insatisfacción de alguien, ¿no? Y también, pues, volvemos a lo mismo que hemos estado hablando acá, ¿no? Como... Esa idea de que el individuo está mal y de que si el individuo eh, cambia, entonces eh, ya, o sea, se logró algo, pues cuando finalmente lo que debería cambiar o no, no es el individuo, o sea, a mí qué me importa, sino que lo que debería cambiar es eh, el sistema, ¿no? Y como que pienso también mucho en la, la señora que se hizo viral ayer en el canal Caracol que esta periodista la para y le dice como, ¿usted por qué está marchando? ¿Cómo ha sido el, el transporte complicado? No sé qué. Y esta mujer le dice como, no, no es verdad, no sea mentirosa. <risa> como, hay que apoyar el paro, lo que sea. Y la periodista como que está completamente desarmada, no sabe cómo dónde meterse, no sabe qué más hacer. Y le pregunta como, pero es que individualmente usted, ¿por qué está marchando? Uh-huh. Y es como, pues ok, individualmente le voy a contar como, no tengo trabajo, no tengo eh, donde caerme muerta, no tengo EPS, no tengo nada, y, o sea, es porque yo quise, es porque no hay cosas imposibles, sin hombres incapaces, es porque, o sea, como que esa necesidad de volver todo, o sea, como esa, esa necesidad de volver todo sobre el individuo, porque es más fácil señalar al individuo, decirle, usted no quiso hacer esto,
2: a entender
1: como que toda la estructura está realmente mal.
2: Sí, y hay algo que tú mencionabas hace un rato que tú, pues, brevemente, digamos, dijiste que, eh, que hay como ciertos peligros muy tangibles de estos discursos como de la espiritualidad individualista o de la positividad tóxica, yo creo que eso así tangible y que que, digamos ayer lo hablábamos con respecto a lo que esta señora dijo en Caracol, es como juepucha es que estamos en un país, o sea, ese tipo de, de discursos resultan aún más problemáticos en un país como Colombia, que es un país absolutamente corrupto desde sus orígenes, es un estado colapsado desde hace rato, solo que ahorita pues el tema de lo del COVID más la reforma tributaria formaron como la explotaron esa olla presión que venía desde hace rato. Es un país en el que las elecciones se ganan en la registraduría, o como dice mi papá, que después de las cuatro es la registraduría la que vota en este país. Eh, Tenemos un presidente que es un Robin Hood, pero al revés, que le quiere robar a los pobres para darles a los ricos. Y el tema es que si queremos cambiar esto, necesitamos organizarnos socialmente y politizar la lucha. ¿Sí? No todo se soluciona como pasa mucho acá con tutelas, que es pelear contra el Estado, uno como sujeto individual y jurídico. Acá ya hay un llamado concreto a una movilización social y a un pensamiento que no se agote en esta atomización del yo y de todo el yo, sino que hay un llamado a pensar de una forma eh, pues un poco más colectiva precisamente para poder tumbar el sistema que causa tantas de las cosas y tantas de las condiciones de salud mental y marginalización en todos los sentidos para, para tanta gente, no sé cómo ves eso tú Sí, como que siento que
1: pienso que un poco eso, como, como lo que aparece con, volviendo a Paz mi pez, ¿no? como que piden disculpas por haber hecho una publicación insensible, pero digamos que esto aparece, creo que ellos son, o sea, esta marca, es que ni siquiera sé qué es, como, como lo que es, porque venden camisetas, supongo que es una marca, eh, aparece también desde las épocas del proceso de paz, por ejemplo, y en ningún momento en sus publicaciones han abogado por eh, el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? O sea no hay de ninguna manera eh, un pronunciamiento frente a eh, esto, y me parece como difícil, o sea, como hablar de la palabra paz en Colombia, me parece que ya de por sí genera tantas eh, categorías de intersección de tantos conceptos y de tantas realidades, que uh-huh. me parece completamente absurdo que en su vida hayan eh, entendido eso, no y que también ese entendimiento de la paz como eh, entendido desde ese lugar, como tan superficial de la paz interior, yo estoy en paz, yo me quedo en paz, no entiende definitivamente, y que creo que eso también tiene mucho que ver con eh, como la desinformación completa que hubo con los acuerdos de paz, que era como esta idea como de, claro, ve, yo no voy a abrazar guerrilleros, y es, como, es que no se trata absolutamente de eso, o sea, el perdón es una emoción tan, tan, tan compleja, y está acompañada como de tantas otras, que no, no significa como ya eh, olvido esto, o sea, no significan nada de eso, es, ¿no? O sea, como que la paz también, tiene como muchas más complejidades y lo que se buscó con el acuerdo de paz para mí también fue eso, como descomplejizarlo y hacerlo ver como un tema también como muy del individuo de usted que piensa, usted aceptaría a un guerrillero en su empresa, <risa> a un delincuente, es como pues, entonces, ¿cómo vamos a generar una sociedad si no nos incluimos y si no nos entendemos? ¿no? O sea, como que son cosas que me parecen que, que son muy complicadas y que son vistas desde un lugar muy superficial y que no se entienden que esos discursos que están como generando son discursos que terminan alimentando más esas desigualdades.
2: Sí, no, de acuerdo. Y algo acá que me, que me hace pensar pues mucho, o sea, yo sí quiero pensar que el yoga, el mindfulness, el tarot, tienen un potencial revolucionario, pero yo siento que eso se drena cuando ocurre esta cooptación neoliberal de esos discursos. Entonces, para mí como que una espiritualidad que valga la pena, o en todo caso la espiritualidad que yo intento buscar es una que desafíe como este sentido occidental de entitlement o merecimiento de la felicidad sin importar la conducta ética, ¿sabes? Entonces están como todas estas técnicas de, re- de regulación emocional mental, espiritual que se quedan en el individuo y entonces que por ejemplo, y esto pasa mucho con el coaching ejecutivo que yo mencioné al principio que es como un gran problema que yo tengo ahí, es como listo, le enseñan como al ejecutivo a, a, a manejar su estrés, a sobrellevar las 80 horas semanales que pasa trabajando, pero no les piden, por ejemplo, a esos ejecutivos de las grandes corporaciones que revisen cómo sus políticas corporativas institucionalizan la avaricia, la mala voluntad, etcétera. Entonces, simplemente son como todas estas técnicas espirituales desprovistas de todo su contexto ético, histórico, etcétera, y que se vuelven solo formas de desestresarnos, mejorar nuestra concentración y productividad, relajarnos. Entonces, como esa aspirina que te tomas para resolver el síntoma, pero sin llegar a la raíz del problema. Entonces, como el ejecutivo de la empresa que practica mindfulness, entonces de pronto deja de gritarte y te habla más suave, aprende un poco de inteligencia emocional para apelar a tus emociones. Eh, pero igual te sigue explotando, ¿sabes? Como que de base está la, la misma lógica de la acumulación, de la productividad sin límites, de hacer, 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 hacer. Eh, entonces sí, siento que, que, que es eso. Y ahí el tema, si es que pues es más fácil siempre vender este tipo de cosas de esa manera neoliberal, ¿no? Cómo presentar la espiritualidad y el yoga y el coaching eh, y todas estas cosas como cosas que te van a reducir el estrés, van a incrementar tu felicidad, tu bienestar personal. Eso es más fácil que realmente hacer preguntas serias sobre la injusticia, la inequidad, la devastación ambiental porque esas preguntas sí desafían el orden establecido, mientras que la espiritualidad individualista, que nos llama a agudizar nuestra capacidad de concentrarnos y mejorar nuestro rendimiento laboral y académico, y etcétera, Hay estas otras preguntas que sí desafían el orden establecido, pero son las más difíciles de hacer y las que menos consumibles y digeribles son, ¿no?, Entonces, como que yo siento, por ejemplo, con el mindfulness se ha reempacado, o sea, hay como un Mac Mindfulness, Mac Espiritualidad, ¿sabes? Como como la, la comida rápida de la espiritualidad que se mercadea y se comercializa como autoayuda, ¿no? Y ese branding de la espiritualidad de esa manera, pues, solo termina sirviendo como el brazo espiritual hoy de la ideología neoliberal, que es como privatizar todas tus emociones y cooptar todas esas herramientas de regulación emocional y mental eh, como herramientas de control político, social y económico, ¿no? Como que al final no se resuelve lo que está de base.
0: Esto es Women's Playroom.
1: Y eh, generalmente que pasa mucho en Twitter, que lo hacen todo el tiempo, es como cuando aparece eh, una persona, estás en redes sociales, generalmente comparten como un tweet que siempre es como de unos eh, profundidades racistas muy fuertes y como una violencia como realmente muy, muy fuerte, como violencia racial y ganas de despellejar vivo al otro. Y casi siempre cuando muestran o su foto de perfil o eh, su biografía es como papito, papito Cristo, estoy contigo, eh, católica, radical, eh, si sí, Dios conmigo, quién contra mí o lo que sea. Y eso pues también es como muy fuerte porque es como esa, esa autodenominación de gente bien, eh, gente piadosa, religiosa y pues que su manera de pensar comulga
2: con el exterminio racial, y eso es muy fuerte. Pero es que ahorita que tú hablaste de ese libro de Sara Ahmed, yo pensé en el libro Happy Krasia, que es de Edgar Cabanas y Eva y Luz, que habla sobre la felicidad como este conjunto de estados psicológicos que se gestionan mediante la fuerza de voluntad. ¿no? Entonces, eh, es como poder controlar a nuestro yo y enfocarnos en nuestra fuerza interior y todo es como esta cultura del yo. Entonces, la narrativa de la felicidad ya no es un concepto abstracto, sino un tipo particular e ideal de sujeto político. Que eso me parece súper importante decirlo y que creo que esto ha estado en el centro de este tema de la gente de bien que es ser una persona de bien Es ese sujeto político que es individualista, sincero consigo mismo, determinado, resiliente, automotivado, optimista, inteligente emocionalmente. Entonces, pues sí, creo que hay que como problematizar todos estos términos porque creo que sí estamos de cara a una situación muy concreta en Colombia que exige que revisemos eh, pues estos discursos de autoayuda y de espiritualidad ¿sí? y yo creo que la gente de bien o sea lo que ahora digamos lo que hemos llegado a denominar la gente de bien es eh, un poco digamos como el producto de esta identidad nacional que digamos, o sea, yo creo que viene hace mucho tiempo, pero digamos un punto específico en el que yo lo identifico es cuando estaba Uribe de presidente y surgió como esta campaña de marca país que era Colombia es pasión, ¿no? Entonces como toda esta caracterización del colombiano optimista, echado para adelante, eh, entonces eso, eso es la gente de bien. ¿Sí? echar para adelante sin importar qué es la gente de bien y eso es lo que da lugar a luego esta gente de bien versus los vándalos vagos, ¿no? Entonces esta otra gente es demasiado violenta, son demasiado negativos, eso no es Colombia, eso no es lo que nosotros somos, es como maricas tú también es Colombia. Y eso me parece muy fuerte, es algo que
1: han estado analizando mucho, en este momento, no se me escapa donde lo leí, perdón por robar ideas pero digamos que he leído bastantes análisis de cómo de un tiempo para acá los discursos de Duque como por ejemplo su autoentrevista en inglés mm. y eh, cuando Angela Patricia yaniotti también lo confrontó él siempre pone como la idea base a comunicar el amor por Colombia, que él todo lo que hace lo hace por amor a este país ¿no? o sea como la emoción buena, hermosa, y el que, entonces el que exige algo, no ama su patria, ¿no? O sea, el que está protestando, el que critica al gobierno, es un odioso, <risa> y por eso mismo no merece vivir, ¿no? Y digamos que ahí se ve perfectamente, pues, como Iván Duque, este niño engendro del neoliberalismo y la hamburguesa, <risa> eh, pues es solamente como... Eso, como el bebé gordo y perfecto de la frivolidad y la despolitización y la lavada de manos Mi y de
2: responsabilidad. Y mira que hay también algo que tú dices en ese discurso del amor por Colombia yo siento que de base o digamos me remite como a uno de los problemas que señalan Eva y Luz y este otro señor Edgar Cabanas en Happy Cracia que es que ellos nombran uno de los problemas morales eh, que tiene como esta, esta ciencia de la felicidad o este mandato de la felicidad por sobre todas las cosas y es como que Siempre se puede elegir el amor o el miedo, la positividad o la negatividad, ¿no? Entonces es como que al fin y al cabo el sufrimiento o la satisfacción son opciones personales. Entonces la gente que no utiliza las adversidades y los reveses como incentivos y oportunidades para su crecimiento, eh, para el crecimiento de su empresa o para su crecimiento personal o lo que sea, entonces en el fondo se vuelven sospechosos de ser mero, merecedores de su propio malestar. ¿no? Entonces si tú no amas Colombia, estás contra Colombia, y esa negatividad es la que te tiene sumido en ese malestar y en esa vagancia y ese vandalismo tan terrible. Como diría Paz mi pez, se sí. va a poner la camiseta o va a seguir ahí quejándose. Exacto, exacto, sí. o te pones la camiseta o te sigues quejando, y eso también es muy fuerte porque nombrar esto como queja, también me parece una forma de despolitizar los reclamos que están haciendo los manifestantes, es trivializarlo completamente, esto no es una queja. Esto no es una queja, esto es una,
1: tres generaciones de colombianos que no tienen trabajo, no tienen que comer, o sea, es muy fuerte saber que la primera línea está organizada y está resistiendo y está eh, en un experimento, digamos, político muy maravilloso en donde las personas que están ahí, eh, por lo menos en el portal Resistencia aquí en Bogotá, son personas que desde hace mucho tiempo no tenían tres comidas al día y ahora las están teniendo, o sea, eso no es ninguna queja. Eso nos revela como el estado de inhumanidad en el que hemos estado como sumidos siempre y mm-hmm. esto me acuerda mucho de una entrevista de Fernando Vallejo hace mucho tiempo en la W, hace muchos muchos años, o sea cuando Andrés Pastrana era presidente, que le decían a Fernando Vallejo, Julito le decía eso, le decía como, eh, ¿usted por qué odia Colombia? Y con que Fernando Vallejo lo que respondiera era como, yo no odio a Colombia. El que odia a Colombia, sí, hijo sí, fue puta Andrés Pastrana. Sí. Que siendo, que estando a cargo no hace nada. Como a mí lo que pasa es que me duele demasiado el país. Y en ese sentido, pues, tengo que pararme y expresar mi inconformidad. Pero no me diga a mí que yo odio mi país por criticar unas políticas que son, pues, completamente absurdas.
2: De acuerdo. No, sí, de acuerdo. Y ahí también... Eh... Algo que me gustaría decir pues que se relaciona mucho con todo esto que estamos hablando es como que siento que estos discursos de la gente de bien que tildan la protesta y como este movimiento social tan grande de queja o de vagancia y lo de yo no paro, yo produzco y de todo es como me parece profundamente revictimizante y retraumatizante porque es entonces como que a estas personas que están marchando, estas personas que están marchando se tienen que sentir no solo obligadas a ser felices, o sea, no están respondiendo a ese mandato, a esa obligación del colombiano alegre, porque pues Colombia supuestamente es el país más feliz del mundo, según yo no sé quién carajos, eh, pero entonces es esto, ¿no? Como que no solo es la obligación de ser felices, sino que además tenemos que sentirnos culpables por no ser capaces de superar el sufrimiento y sobreponernos a las dificultades. ¿no? Entonces esta gente que está protestando, aparte de todo, tendría que sentirse culpable por no ser capaz de sobreponerse a esta situación de desigualdad eh, y ponerle buena cara, no, ponerle buena cara a esto y echar para adelante y ser un colombiano berraco. Bueno Catalina, te invito entonces
1: a ponerle buena cara al país, dejar de quejarte tanto y ponerte a trabajar porque el destino de Colombia está únicamente en tus manos y cada vez que tu energía negativa se manifiesta, estás no solo matando a un pollito bebé, sino también estás eh, dañando la, el campo energético de Colombia.
2: Bueno, Gloria, yo te invito a que seas el cambio que quieres ver en el mundo. Te mando muchas bendiciones. Eh, Prende alguna vela, concéntrate en, en el momento presente sin juzgarlo. Quédate solo en el momento presente sin juzgarlo y verás cómo todo empieza a ponerse en su lugar y vamos a superar esta crisis. Bueno, eh, acuérdense que estamos en todas las plataformas,
1: Spotify, Deezer, Apple Music, que somos, éramos, ya no sé, porque no, no he atraído esa energía a mí, éramos o somos el podcast número uno de comedia en Colombia, entonces sigan escuchándonos y recomendándonos para que la gente siga riendo eh, con la situación completamente infrahumana en la que vive la mayoría de los colombianos y eh, por favor sigan a Catalina en Instagram está
0: bajo el nombre Nitana Anónimo y conozca su proyecto esto es Women's Play.